0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura
1: Pintos y Raquel Alcolea.
0: Queremos que nos quieran y querer a quien nos quiere. Queremos tener una pareja que nos entienda, pero también que nos motive, que nos cuide, que nos atienda. Y mientras tanto, que nos sigamos gustando mutuamente. Pero, ¿cómo se hace para conseguir todo esto? ¿Y qué es realmente una pareja sana? ¿Cómo huir de relaciones tóxicas o evitar caer en la dependencia emocional? Y qué papel juega hoy en día la infidelidad y el compromiso en tiempos de parejas abiertas. ¿Por qué el amor propio resulta importante también para la pareja y cómo combinarlo con el proyecto de vida compartido? Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar Raquel Alcolea y yo hablaremos de todo esto con María Esclapes. Ella es psicóloga, sexóloga, terapeuta
2: de parejas y sex coach y además acaba de publicar el libro Me quiero, te quiero.
0: Bienvenida María al podcast Abecedario del Bienestar.
1: Muchas gracias, ¿qué tal?
0: Pues encantadas de tenerte y de que nos cuentes muchas cositas que hemos anticipado en el libro y que dijimos, bueno, tiene que estar, María tiene mm. que estar, porque qué bien lo cuenta. Qué ardi, es que estoy de unos nervios de.
2: <risa> <risa> porque de María habla
0: claro y, y además lo haces muy bien. Bueno. Muchas gracias. Sí, 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 por eso estás aquí, claro, nos encanta. Esto que planteas en el libro de Me quiero, te quiero, sí. ya nos no, nos plantea la primera pregunta, ¿no? Sí. ¿Por hay que quererse uno para querer a otros?
1: A ver, eh, no, no es que eh, si no nos queremos no podemos eh, querer a la otra persona, no, a los demás. Al final entendemos que eh, eh, amar a alguien o el amor es una capacidad innata del ser humano. ¿no? Eh, pero es verdad que las relaciones que establecemos siempre van a ser más sanas si primero nos queremos a nosotros mismos. Es decir, el vínculo va a ser mucho más sano... Si primero trabajamos a nivel personal.
0: Vamos a querer mejor, ¿no? Todos podemos querer, pero vamos sí. a querer mejor.
2: Mm, uh -huh. Interesante. Claro, y además el concepto de mmm, pareja sana, relación sana, que nos, que nos planteas, eh, ¿qué significa exactamente? no Porque uno, no sé, eh, piensa en salud, piensa en, en otros conceptos que igual no nos llevan a lo que es la relación sentimental.
1: Para mí es súper importante... Eh, la palabra tranquilidad. <risa> una relación sana es una relación tranquila. Esto no quiere decir que no haya conflictos. Conflictos hay y, de hecho, tienen que haber porque son los que nos permiten evolucionar como pareja. Son los que nos eh, dejan la posibilidad de intercambiar opiniones, de poner límites, de comunicar, de negociar. Pero, pese a eso hay una tranquilidad de base siempre y eso genera estabilidad emocional. Es decir, que pase lo que pase, de alguna manera, yo no siento que la relación, la relación pende de un hilo ¿no? constantemente, sino que eh, es una base segura para mí. Has dicho algo muy interesante porque para muchas personas esta
0: intranquilidad la suelen relacionar con la pasión sí. o con la chispa o con sí. o que la relación sea,
1: tenga vidilla. <risa> es una movida es una movida Porque, eh, a ver, es cierto Que cuando estamos en la etapa de enamoramiento eh, es, Me explico, ¿no? O sea, eh, en las relaciones de pareja eh, Diferenciamos entre cuatro etapas ¿no? La primera podría ser la atracción Segunda, enamoramiento Luego desencanto y luego amor real O amor maduro, ¿no? Se le llama así porque es un amor Como más sólido, más, más construido Sin embargo, el enamoramiento Es esta etapa inicial en la que es verdad Que eh, hay una, un cóctel Vamos a decir, diferente a nivel moral Molecular, ¿no? Y eso hace que estemos pues eh, con un poco más de subidón, ¿no? Uh -huh. eh, claro, esto eh, a, a priori es normal, ¿no? Porque forma parte de esta etapa, pero el problema viene cuando nos enganchamos a eso, ¿no? Uh -huh. Cuando, eh, o bien no entendemos que la relación tiene que evolucionar y que las personas que conforman la relación, pues se tienen que acoplar, digamos, ¿no? Y al final, pues que viene esta habituación a nivel molecular, a nivel emocional, a todos los niveles eh, y cuando eh, la relación en la fase de desencanto empieza a, eh, como a ir en declive, digamos, y entonces hay como eh, un mono, vamos a decirlo así, porque además, eh, hay, eh, luego lo explico mejor, no porque es todo el mono, pero está relacionado con el tema de la adicción, la dependencia emocional. Entonces, cuando está este mono de por medio, es cuando sentimos que queremos... Eh, esto, ¿no? Esta descarga, esto, esto, eh, este estar en lo más alto, ¿no? De la montaña rusa. Pero claro, cuando buscamos eso constantemente y nos chocamos contra la realidad y además, pues, hay algunos eh, red flags, ¿no? En la relación, pues, entramos en ese fenómeno de subidas y bajadas que además motivan esa adicción que mencionaba antes. Uh -huh. Total que es, es como una historia, ¿no? Uh -huh. Pero una historia que que acaba un poco mal, claro.
2: Qué chulo, uh -huh. qué interesante el concepto este de Red flags, porque sí. hemos hablado en bienestar y causa mucha mucha expectación. Eh, ¿Cómo nos puedes explicar este, estos conceptos, no? ¿Cómo cómo funcionan en la sí, pareja?
1: Pues a ver, lo primero, la red flag. Eh, es, es verdad que se ha hablado mucho de red flags. Se ha desvirtuado un poco el término porque al final ya es como eh, si no le gusta la misma que a mí es una red flag. No, vale. O sea, una red flag. Hablamos de red flags cuando son eh, comportamientos, conductas, eh, formas de ver la relación que hemos normalizado. Pero que no son normales. Hablamos de manipulación, hablamos de abusos emocionales, eh, hablamos de eh, pues, eh, cosas que dañan la relación, falta de responsabilidad afectiva. Uh -huh. Eso, es, Todas estas cosas podrían ser red flags.
0: Uh -huh. qué interesante qué bien y, y, y claro has hablado así como al pasar de la parte de dependencia emocional ¿no? sí y, a ver María esto exactamente qué es ¿cuándo podemos decir que tenemos señales de que, de que estamos en ese camino y no en uno más sano?
1: cuando la relación uh -huh. eh, es una fuente de sufrimiento pero aún así soy incapaz de cortar el vínculo me explico porque claro la, la gente siempre dice ya pero es que en mi relación también hay cosas buenas uh -huh. claro si no no estarías ahí ¿no? o sea uh -huh. no vas a estar solo cuando hay muchas cosas malas y nada bueno. Es evidente que algo bueno tiene que haber. Pero es verdad que eso malo tiene mucho peso, que algo nos dice ¿no? dentro de nosotros y nosotras que algo no va bien, que ahí no es, ¿no? Eh, y, pero aún así me cuesta. Y ahí viene el, el concepto que decía antes de la adicción. ¿Por qué me cuesta? Pues porque estás adicto o adicta a esta relación. Uh -huh, uh -huh.
2: ¿Y el grado hacia relación tóxica? Eh, ¿En qué nivel, bueno, cómo se relaciona con esta dependencia emocional? O sea, ¿estoy ya en una relación tóxica, ¿no? que ya he pasado como a otro estadio o es directamente que soy dependiente emocional solo?
1: Es que, a ver, eh, cuando hay dependencia emocional, en, en, o sea, cuando hay una relación dependiente, no dependencia emocional como tal, eh, cuando hay una relación dependiente, casi seguro que hay una relación tóxica.
2: Uh -huh,
1: claro ¿Vale? Entonces una relación tóxica Decimos que, que es tóxica Porque eh, el vínculo Es tóxico, es dañino De hecho uh -huh. ya Tóxico, la propia palabra ya indica que muy bueno no es Que te hace
0: mal, claro. vaya uh -huh.
1: Y esto de hacerte mal, María, es algo objetivo Quiero decir, hay,
0: hay cosas muy grandes que, que son malas, ¿no? Que todos sabemos el mal y el bien En cosas muy grandes Pero puede haber pequeñas cosas que a una persona sí le hagan daño Y a otra no Quiero decir, claro. esto, esto será según cada uno, ¿no? Claro, sufrimiento.
1: Claro, cada, cada persona tiene que, eh, pues, eh, generar introspección, ¿no? Trabajar en sí mismo y en sí mismo para saber qué cosas quiere, qué cosas no quiere, dónde va a poner esos límites, cómo los va a poner y, por supuesto, esperar que la otra persona también colabore. Mm. Si no es así, difícil lo tenemos. Sí, difícil. Entramos en la fase de sacrificio, ¿no? Bueno, que ¿no? que no es una fase como tal, pero que eh, pues es otra característica, uh -huh. eh, otra flag, podríamos decir, uh -huh. de las relaciones tóxicas dependientes. Uh -huh.
2: Fíjate que siempre que hablamos de dependencia emocional y de todo, en relación tóxica y tal, siempre pensamos como en nosotros, ¿no? Sí. ¿No? en la víctima, ¿En víctima que, nosotros. En que nosotros sí. somos la víctima. ¿Y qué pasa si nosotros somos... Esa que está generando esa, esa dependencia o esa historia, ¿no? ¿Cómo nos analizamos para saber si, si podemos ser ese tipo de persona?
1: A ver, eh, es verdad que a veces mmm, hay determinadas personas que tienen, pues, eh, esas ideas preconcebidas sobre lo que debe ser la relación, llevan, como digo yo, su mochila emocional, entonces, inconscientemente, pues ejercen comportamientos, conductas que generan esa toxicidad, ese vínculo tóxico, pero casi siempre es una cosa de, de las personas que conforman la relación, o sea, que es la dinámica al final. Uh -huh. bueno. O sea, no es una persona individual que traiga algo, sino que tiene que encontrarse con el otro que entre los dos También, construyen esto. ¿no? Claro, claro. O sea, esto uh -huh. es un trabajo eh, a nivel individual y a nivel de pareja. Uh -huh. Por eso no podemos decir que hay personas tóxicas. Por eso decimos que hay comportamientos, que hay conductas tóxicas. Uh -huh. Porque si yo, por ejemplo, me considero persona tóxica, entonces, eh, ¿qué pasa? O sea, ya voy a ser tóxica para siempre. Ya no voy a poder tener nunca una relación sana. Esto no tiene sentido, ¿vale? Pues habrá que hacer un trabajo personal, ¿no? habrá que cambiar pues estas ideas, estos comportamientos. Pero eh, a mí, poner una etiqueta no me parece adecuado. Eh, y tampoco me parece adecuado porque no hay un diagnóstico como tal de persona tóxica, ¿no?, uh -huh. Hay comportamientos que generan pues, esa toxicidad.
0: Uh -huh.
2: Has hablado antes del enamoramiento y también nos dices en el libro, en tu libro que el, ena el enamoramiento no es para siempre, pero el amor sí puede serlo. ¿no? ¿Cómo se claro. llega a esa fase de madurez? ¿Entiendo que será el amor
1: maduro, ese del que hablas en la última parte? Eh, el enamoramiento, según los estudios, vamos a empezar por ahí, dura, es. dura hasta 3-4 años, hasta. Eso eh, no quiere decir que sí o sí tenga que durar 3-4 años. De hecho, eh, yo estoy viendo últimamente casos en los que me parece, me da la sensación de que dura un poquito menos, ¿no? Eh, meses incluso. Eh, entonces, cuando pasamos de esa fase, como decía, vamos a la fase de desencanto, ¿no? Porque no es como... En las pelis, no es lo que yo pensaba, ¿no? Viene
0: la realidad.
1: ¿Cómo que no me lee la mente, no?
0: <risa> ¿Ah, ¿no te lee en la mente? No. no, no. Vale. Psst,
1: vaya. Entonces, claro, es como que te viene todo, toda la realidad, como decíamos antes, la, la ves... Te chocas contra ella y dices, bueno, pues eh, aquí tengo dos opciones, ¿no? Hay dos caminos. O me empeño en que me tiene que leer la mente, en que debería saber lo que necesito, ¿no? Y en que al fin y al cabo estoy esperando al príncipe azul, o trabajo y apechugo con esta responsabilidad afectiva. Entonces, cuando apechugamos con esa responsabilidad afectiva, es cuando poco a poco vamos construyendo una relación sólida y vamos entrando en esa fase de amor real, que por supuesto puede durar para toda la vida, porque al final, eh, como decíamos al principio, las relaciones evolucionan, la comunicación nos ayuda a evolucionar, las personas individualmente también evolucionamos, ¿por qué no iban a evolucionar las relaciones? ¿Por qué nos empeñamos en estar siempre como al principio? El principio es bonito, el principio es el principio, pero nos quedan muchos años por delante, se supone, uh -huh. tenemos que construir algo un poco más eh, sólido y más estable. Uh -huh. De esta adaptabilidad,
0: adaptabilidad, a ver si lo digo, que tiene que tiene que tener la pareja que de la que hablas, ¿cómo se trabaja, María? ¿Cómo trabajas tú con las parejas? Entiendo que hablas de comunicación, sobre todo, pero sí. bueno, ¿por dónde empezaría una pareja que dice, venga, vamos a intentar sí. construir ese tipo de relación madura y real y estable y bonita?
1: Sí. Eh, yo lo primero que me fijo es cómo se relacionan eh, las personas que vienen a consulta no entre ellas, veo cómo se comunican, si se respetan lo que dicen si es más una guerra o ¿no? una lucha y vienen a que yo les dé la razón eso, pues ahí no hay terapia ni hay nada, o sea, si, lo que lo que se les dice es, pues se les refleja no la realidad a ver, eh, si realmente queréis trabajar esto, tenéis que funcionar como un equipo o sea, eso es básico Si puede haber intención, no o sea, porque al final, claro, todos queremos pues ser felices no y estar a gusto, pero Um, no solamente cuenta la intención, también tiene que existir la empatía, eh, eh, la, mm, la responsabilidad afectiva, ¿no? Entender que, que en, si yo te ataco, me pongo en la defensiva, lo que estoy generando es que tú también me ataques y te pongas a la defensiva, entonces ya no somos un equipo. Esto es basiquísimo, o sea, es como eh, los cimientos, ¿no? uh -huh. de la casa, digamos, y luego, por supuesto… Eh, hay que trabajar comunicación, asertividad, reparto de tareas, reparto del tiempo, eh, crianza de los hijos si los hay, eh, tiempo de calidad en pareja, sexualidad, afectividad, refuerzos, son muchas cosas. <risas> Claro, que de primeras, en la primera sesión todo el mundo, sí, sí, a tope, no sé qué, pero luego te das cuenta de que realmente hay más deseo que, que compromiso. Claro,
2: es que amar cuesta, ¿no? O sea, cuesta esfuerzo. Muchas veces nos parece que es algo como natural, como viene como del sentimiento, ah, sí, sí. Ah, bueno, pues esto fluye, ¿no? Pero sí. es que eso no fluye así, ¿no? No, claro,
1: o sea, ya como ya somos novios, novias, ¿no? Ya, eh, ya está todo hecho. ¿No? no, hay que seguir trabajando sin llegar a ese sacrificio, como decía antes, pero es que es un esfuerzo diario. Uh -huh. No se puede dar por hecho que la relación eh, va, va a ser como hoy, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Tenemos uh -huh. una relación sana hoy, no podemos imaginar que como ya he trabajado hoy, ah, pues dentro de tres años, ¿para qué, no? Si total ya está trabajado. <risa>
0: Sí, eso que a veces se pone un poco a la pareja en pausa, ¿no? En estado vegetativo me ocupo de, del trabajo de los niños de, la, sí. de cuidarme ahora ¿no? pero
1: eso que me aguante, ¿no? Que aguante que yo me dedique un poco a la pareja Sí, sí, por, por eso, porque lo damos por hecho uh -huh. eh, pero también nos digo que me estoy acordando yo ahora de estos cuentos uh -huh. eh, y, y estas pelis, ¿no? que siempre terminan con y vivieron felices y comieron perdices eso es. <risa> Claro, y termina el cuento ahí y tú dices, pues muy bien ¿No? así tiene que ser mi relación mm. y claro, cuando llegas al y vivieron felices y comieron perdices dices, ¿y dónde están mis perdices? ¿y dónde está mi felicidad? porque ya esto ha pasado, ¿no? ¿Que, ¿qué hago para conseguirlo? es donde la gente se pierde un poco mm. por eso yo decimos que está la fase de, de desencanto ¿no? de, uh -huh. de decepción
2: Qué interesante, ¿no? Hay que superar esa fase para, para poder consolidar algo más seguro. Bueno, hablemos de los celos, ¿no? La hora es cuando estábamos preparando la entrevista contigo dijimos, hay que hablar, hay que hablar de los celos, hay que hablar. ¿Sirven para algo? Eh, ¿Cómo se gestionan? No sé, ¿qué, ¿cuáles son tus consejos cuando, cuando siente una persona celos?
1: Los celos son una emoción eh, y no tienen nada que ver con el amor, o sea, es, aunque aparezcan en las relaciones, pero pueden aparecer en otros contextos, pero al fin y al cabo eh, son una emoción, y es una emoción, se le dice emoción secundaria, ¿no? porque hablamos de emociones secundarias, emociones primarias, entonces detrás de los celos siempre ha, hay miedo e ira. ¿Vale? esas dos emociones básicas entonces, cuando sentimos celos eh, lo primero que tenemos que deconstruir es eh, la relación que hacemos de, eh, si siento celos es porque quiero a mi pareja porque esto no tiene ningún sentido, es como si yo dijera si siento felicidad es porque eh, estoy en desasosiego, es que no tiene ningún sentido ¿no? pues el mismo sentido para el tema de los celos, entonces cuando deconstruimos esto eh, hay que trabajar la emoción como tal de manera individual ¿Vale? De, oye, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué ha pasado para yo sentir esta emoción? Lo de las emociones básicas es una pista, ¿no? ¿A uh -huh, qué tengo miedo? Uh -huh. Para seguir haciéndose preguntas. ¿A qué tengo miedo? ¿Ante qué estoy reaccionando? ¿no? porque la ira es una emoción de reaccionar o de defenderme ante algo, sirve para poner límites entonces, ¿ante qué quiero yo poner límites que no me está gustando o me está generando este miedo? Uh -huh. y a partir de ahí empieza ese trabajo introspectivo, ¿no? una vez hemos hecho ese trabajo introspectivo eh, tenemos que hablar con la pareja claro, porque esto no es una cosa de, ah bueno, lo trabajo yo y ya estaría, hay que hablar con la pareja eh, comentarlo pero no hablar desde el, ¿quién es esta? o ¿quién es este? ¿no? y ¿por qué? no, no porque eso al final es atacar entonces, eh, oye, pues eh, mira, me he visto en esta situación, he observado esto, me he sentido de esta manera, lo he trabajado, he visto todas estas posibilidades, ¿no? Pero me gustaría compartir contigo todo este trabajo personal que he hecho para que me cuentes tu opinión y que me, y que me sienta, bueno, que yo también me sienta arropado, ¿no? Arropada con, con mi pareja. Y así es como se hace un abordaje individual y en pareja. Que explicado queda muy bonito y muy fácil, pero luego ponte a hacerlo.
0: No, no, que nos vamos a guardar este audio. para, para, sí, para sí, usarlo. Me, me lo voy a escuchar claro, claro. todo el
1: tiempo. A ver, a ver, Esto es lo analista, que he sentido, analista. está
0: muy bien. Está comento. Bien. Y todo esto, ¿cómo encaja María? Eh, bueno. Hay ejemplos en el libro, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Es, si es muy práctico. Sí. Es muy práctico que es muy uh -huh. importante porque al final la teoría, pues luego hay que llevarla a la práctica, ¿no? Uh -huh. Y en todo esto que estás viendo tú con la gente a la que ayudas y con las parejas, ¿cómo encaja? Nosotros vemos cada vez más que se habla de parejas abiertas, de otro tipo de relaciones y de, sí. y de relaciones de, de pareja distintas, totalmente distintas. ¿Cómo se manejan? ¿Tienen.? en principio menos celos tienen estos estas estas cosas se manejan mejor porque parecería que ya vienen con eso sin ese problema no
1: Ojalá. sin esa carga
0: no no
1: no no, no eh, somos humanos igual sí. o sea al final los problemas son los mismos eh, a ver eh, lo importante es eh, ya sea una pareja de dos de tres eh, de 27, no ya puestos <risa> que haya vínculos sanos vale uh -huh. y luego dentro de esa relación que eh, pues se trabajen las particularidades de esa relación los problemas van a ser muy parecidos eh, lo que no podemos hacer es, eh, por ejemplo si nuestra relación va mal, decir pues vamos a abrirla, a ver si va mejor no, ah. te la vas a cargar, ya te lo digo ¿eh? mm -hmm.
0: sí, es claro. algo acordado entre los dos porque es una modalidad con la que comulgas ¿no? que simplemente te no, no soluciona nada mm -hmm. como tantas cosas que verás tú que la gente cree que solucionan la pareja y no la solucionan. Por ejemplo, tener hijos. Sí, a no eso escuchan... iba, a eso iba.
1: Entonces, que hay que empezar por hablar, entiendo. Claro, o sea, primero... te, eh, Vamos a ver, si vamos a pensar, siguiendo este ejemplo, entrar otra persona al mundo tiene que tener un entorno estable. Porque además, esto lo explico en el último capítulo, que no voy a hacer spoiler, porque es un <risa> capítulo con el que yo digo que conectas con todo, ¿no? ya? Sí. Eh, pero hablo de los apegos. Y es verdad que eh, según la relación que tengan los padres entre ellos, las madres, ¿no? Y, y la relación que tengan eh, los progenitores con los hijos, luego esos hijos van a eh, relacionarse consigo mismo y con los demás de una manera concreta. Entonces, si estamos en una relación desastrosa, de altibajos, de idas y venidas, de gritos, de no sé qué, o sea, qué, qué ambiente, qué estabilidad, qué contexto estamos generando... ¿Y qué eh, aprendizaje le estamos aportando a nuestros hijos? Uh -huh. Seguramente luego repitan patrones, seguramente eh, pues tengan una relación mala con el entorno y consigo mismos, porque todo influye.
2: Uh -huh. Eh, sería darle la, la vuelta a la, a la moneda ya no estaríamos hablando de parejas abiertas que entiendo que ten, tendrán sus códigos pero cuando ya son parejas en las que se decide o se acuerda una fidelidad eh, ¿cómo se gestionan las infidelidades? No? yo he llegado a escuchar incluso que algunas infidelidades ayudan a unirse más a parejas, no sé si esto es una burrada pero bueno, ¿qué opinas tú de, de lo que implica la infidelidad en la pareja?
1: cada pareja es un mundo ¿no? y vamos a empezar por definir qué es la infidelidad pues cada persona tendrá que definir qué es la infidelidad para ella, <risa> sí. ¿No? o sea, al final es fal faltar a, a un consenso, uh -huh. es, eso es lo que, como definición general, ¿no? Podríamos sí. decir entonces, eh, no, yo es que percibo la infidelidad como hablar, pues ya está. O sea, si para ti es una infidelidad y tu pareja dice, eh, de acuerdo, lo comparto, yo ahí no tengo nada que aportar. O sea, en el momento en el que es, la pareja considere que ha habido una infidelidad, pues eh, habrá que trabajarla. No, yo para mí la infidelidad es eh, cariño emocional, vale, o sexo, o cada pareja tiene sus códigos, ¿no?
0: María, pero a veces las dos de la pareja no tienen el mismo código. O sea, pues para mí em puede ser una mal cosa... Mal empezamos. Claro, claro, claro. ¿Y qué hacemos? Porque para uno puede ser lo sexual y para la otra persona puede ser simplemente tener una relación mmm, cercana con alguien de hablar, no de chatear, por ejemplo. Claro,
1: ¿no? bueno, ten tendrás que, que... porque eso tiene que ver mucho con los valores, ¿no? Uh -huh. Tendrás que pensar si quieres estar con esa persona, porque para mí, como profesional y a nivel personal, es muy importante compartir valores con la pareja. Uh -huh. Uh -huh.
2: Y esto es fundamental, claro. O sea, si, si claro. le acordamos que, que en el tema de, de... No, mira, pues si no te acuestas, no, eres, no claro. Es que hay o sea, estos si, comentarios. Si a
1: mí, por ejemplo, mi pareja me dijera... No, es que yo, eh, si tienes amigos... Por ejemplo, que no lo hace, ¿eh? Pero si me dijera, si tienes amigos, para mí eso ya es infidelidad. Le diría, pues hasta luego, Mari Carmen. Porque <risa> yo lo siento, eh, pero quiero tener amigos. <risa> uh -huh. eh, para mí, ¿no? Que otra persona que respete eso me parece fantástico. Uh -huh. No es el caso, como digo, pero... <risa> Pero ahí está. Sí. Hablando de consejos y consejitos, ¿qué es esto de sex
0: coach, María? A ver, ¿cómo podemos ayudar, a, cómo ayudas tú a, en ese aspecto específico a las parejas?
1: Pues ¿verdad? a ver, esto es un, podríamos decir que es como una parte más de la psicología, ¿no? Y de hecho, eh, cuesta mucho diferenciar qué es psicología de qué es coaching, por así uh -huh. decirlo. Eh, entonces, yo lo que hago es, es simplemente hacer mi trabajo como sexóloga. Uh -huh. Que es cuando viene una pareja y presenta dificultades con el deseo o mm, con el dolor o por, por lo que sea, ¿no? Porque al final cada persona y cada pareja, pues es un mundo. Vemos dónde están esas dificultades, analizamos lo que está sucediendo, y lo que hacemos es trabajar una intervención donde haya pues un trabajo individual y un trabajo en pareja.
0: Uh
2: -huh. Estaba recordando yo ahora, no sé por qué me ha venido a la mente, ahora los análisis. Tienes una psicóloga adelante. Los análisis que <ríe> Los análisis que hacía de, sí. de, de, de la isla de las tentaciones, ¿no? Que además fueron, bueno, tenían mucho interés, muy comentados, muy, muy, muy valorados, ¿no? eh, Del feedback que recibías de todos estos análisis, ¿qué te llamó la atención o, o qué, te, qué te sorprendió? De...
1: La necesidad que había al respecto. O sea, uh -huh. yo noté una necesidad eh, a nivel social, me atrevería a decir, ¿no? Porque es es esos análisis los vio muchísima gente, incluso en institutos también. Eh, y, y, bueno, me, me sentí... Uh, útil <risa> para la sociedad sí. porque eh, yo estaba en mi casa y recuerdo pues estar viendo cosas que pues que no eran sanas ¿no? y comportamientos que eran muy tóxicos entonces decidí plasmarlos en, en infografías para redes sociales y eso la reacción de la gente fue muy buena porque claro no, no no vieron esa parte, ¿no? Hasta que yo se las empecé a mostrar y pensaban, jolín, me lo decían, ¿no? Por, por mensajes, por comentarios Jolín, claro, es que tiene tienes razón porque esto, si tú no me lo explicas así yo no soy capaz de verlo y al contrario, o sea, lo normalizo, ¿no? Entonces, claro, el eh, presentar esos análisis y decirle a la gente, al mundo eh, esto no es normal, ¿vale? Esto es manipulación, o esto es gaslighting o esto es no sé qué claro, la, la peña flipaba, ¿no? Y, y flipaba tanto pues que, que me lo pedían. Pues eso hasta para institutos, colegios. Uh -huh. ha, ha mencionado justo el gaslighting, la, esta luz
0: de gas. Uh -huh. Es un concepto súper interesante. Uh -huh. eh, a lo mejor nos está escuchando a alguien que no detecta del todo estos comportamientos porque son pueden ser muy sutiles, entiendo. ¿Cómo, cómo, sí. cómo detectar?
1: A, a ver, lo primero es una forma de abuso emocional. Uh -huh. eh, y para que se me entienda bien, es como uh, intentar dejar de loco o loca a la pareja. ¿Vale? Por resumir la sí, definición. Sí. Uh -huh. eh, entonces, claro, si... Pues no sé. Eh, yo te invalido emocionalmente. no te, eh, Esto es eres una exagerada. Esto no es para tanto. ¿no? Ahí ya te estoy dejando a ti como loca, ¿no? Eh, no, esto en realidad, y claro, te cuestionas ¿no? cuestionas tu propia cordura y dices, jolín, pues a ver si es verdad que no, esto no va a ser para tanto uh -huh. entonces, claro, ahí te genera una inseguridad, ¿no? Uh -huh. y a lo mejor yo lo puedo hacer de forma inconsciente pero también lo puedo hacer de forma consciente porque lo que quiero eh, es tener control sobre ti, ¿no? porque no sé entender las relaciones de otra manera es uh -huh. pues, siempre hay que analizar esta parte uh -huh. pero al fin y al cabo, el gaslighting se resume a eso eh, hubo una, una un trocito de la isla de las tentaciones me acuerdo porque fue como súper hardcore para mí, yo lo vi en mi casa y dije madre mía de mi vida eh, bueno, dos personas de la isla eh, estaban eh, había como mucha desconfianza ¿no? entre ellas y resulta que él eh, fue, le fue infiel a su pareja que estaba en la otra villa con otra persona y su pareja, no sé si es que lo vio o lo sospechaba o se lo contaron creo que lo vio porque sí, fue desde una villa a otra a decirle ¿por qué me has hecho esto? No, y aquel se lo negaba uh -huh. ¿estás loca? porque esto no ha sido así? No sé. claro y yo decía no, no puedo creer o sea le ha visto media España y ahora le ve media España mmm, intentando Diciendo. manipular a una persona que está sufriendo porque lo que ha visto es cierto o sea
0: que hay imágenes ¿no? Claro. incluso con esas funciones
2: de mecanismo fíjate si no hay imágenes ya que, que, ¿de qué te ponen? Uh -huh. de, de, de vamos de loca
0: del manicomio casi. Ima imagínate ¿no? Uh -huh. hemos hablado mucho de la pareja y del trabajo personal y nos gustaría preguntarte así un poco para ir cerrando María ¿qué pasa con los terceros? porque hay muchas relaciones que hay hijos, hay ex o hay padres y madres muy presentes en esa, en esa pareja ¿cómo gestionar a todo el entorno de tu pareja o tuyo con, que se mete en tu pareja? ¿hasta dónde se debe meter? ¿dónde termina ese universo?
1: hablamos de eh, familias que se meten en relaciones, uh -huh. hablamos de eso sí. ¿no? uh -huh. eh, a ver yo, yo quiero no mezclar, ¿no? O sea, me gusta no mezclar, digamos. Eh, una cosa es la relación de pareja, otra cosa es la familia, los temas de pareja son temas de pareja. Eh, es verdad que, bueno, pues podemos contar, no podemos pedir consejo, pero eh, cuando dejamos que otras personas condicionan la relación... Mmm, Claro, el problema ya no es de la relación, ya es también de esas personas. Mm. Entonces, la dinámica ya no es de la relación, ya es también de la familia incluso, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Cómo poner esos límites, porque eso. claro, tú dices eso, uh -huh. pero si yo estoy acostumbrada a contarle todo a mi
1: madre o a mi hermana o… ¿Eh? se lo puedes contar a tu mm. madre y a tu hermana eh, pero tú también tienes que luego discernir o sea, la opinión que ya te vayan a dar ¿no? Uh -huh. y decir vale esto esta perspectiva nueva que me han aportado ¿no? Eh, ¿qué me aporta? ¿qué no me aporta? ¿cómo me va a condicionar a la relación? Uh -huh. ¿Lo, ¿lo pongo en marcha el consejo que me han dado o prefiero pensarlo bien que sentido común ¿no? o sea uh -huh. eh, eh, yo, yo me centraría en eso y, y bueno límites es que no hay, no hay otra palabra que defina mejor ¿no? lo que lo que sería lo que ayudaría a separar una cosa de otra los uh -huh. pro, yo por ejemplo con mi relación de pareja pues los problemas los conflictos los tratamos entre mi relación o sea mi pareja y yo no pero es verdad que a veces pues te agobias y necesitas otra perspectiva y está genial. Pues mi madre, pues mi madre. Pues mi amiga, pues mi amiga. Pues el psicólogo, pues el psicólogo. <risa> Pero yo luego con esa información tengo que ver mmm, con qué me quedo y con qué no. Y qué es lo que me va a ser útil para mejorar mi relación.
2: Pues uh -huh. bueno, Laura, eh, 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 María es de una de una eh, generación muy joven, ¿no? Y yo me pregunto si, si existe, eh, pues como a lo mejor otras generaciones un poquito más mayores, si existe esa especie de presión social sobre lo que hay que hacer, ¿no? Sobre las formas de eh, formalizar la relación, convivir, casarse, tener hijos, esta cosa. Porque yo observo un poco que nuestra generación, más de Laura y yo, que somos no, un poquito, muy poquito más mayores que María, ¿no? muy con lo que poquito. Sí, sí. Nada. A un par de añitos, pero bueno, en nuestra generación se observa más eso, ¿no? Pero no sé si vosotras eh,
1: estáis en, en eso, o sea, ¿recibís esa presión? ¿La sentís? Sí, sí, de hecho, en consulta veo muchas chicas jóvenes, eh, jóvenes me refiero a 25, 26, ¿no? Eh, que vienen súper preocupadas porque no tienen pareja. Y, y, y esto pasa mucho con las mujeres. o sea, yo, De momento yo no he tenido ningún hombre que me diga estoy preocupado porque no tengo pareja. Es, es más eh, de cara a las mujeres. ¿no? Y aquí eh, yo lo voy a aislar con otra cosa de la que hablé hace poco en redes sociales. Hace poco a lo mejor son tres meses es tiempo uh -huh. relativo <risa> sí. eh, y es eh, la percepción social acerca de eh, tener o no tener pareja según uh -huh. la edad no según uh -huh. esos estereotipos que hay que seguir los hombres cuando están solteros son solteros de oro no uh -huh. Des deseados sí. y las mujeres somos solteronas uh -huh. Entonces ya, ya y yo creo que con eso lo he dicho todo. Creo Uf. que nos condiciona un poquito, ¿no?, en la percepción.
0: Y la maternidad luego, no te digo, porque luego te llega la otra la, el otro hito que hay que
1: cumplir, ¿no? Y si los tienes sí. porque los tienes, si no los tienes porque los tienes. Sí, o esas sea, las preguntas serían, primero, ¿qué? ¿Para cuándo la pareja? Luego, ¿para cuándo el hijo? ¿Que cuándo os casáis? Sí, sí. Eh, ¿Para cuándo el segundo...? Eh, y así to todo el rato ¿no? es como ¿qué pasa? que nunca voy a cumplir con tus expectativas sí. ¿no? a la sociedad en general a sí. sociedad Atenta.
0: tú sabes María que mientras hablábamos Raquel va tomando notas sí, sí, sí a hacer la es que has dicho muchas cosas para sí, apuntarlas interesante además luego es que
2: sabes que si lo, lo escribes lo asimilas mucho mejor sí. ¿sabes? entonces ya en mi cabeza ya hay muchas cosas de importantes
1: <risa> estabas en, en el nivel 3 ¿no? como decía sí, aquí de procesamiento sí, cognitivo
2: sí. eso es pues mira he rescatado unas cosas así a modo de resumen que, que pueden hilar todo ¿no? y bueno, pues nos hablas de que una relación sana, para entender conceptos es que es una relación tranquila ¿no? ese concepto de tranquilidad es muy importante para generar bienestar emocional y, y nos encanta ¿no? las fases de la, del enamoramiento está la atracción, el enamoramiento el desencanto y el amor maduro más bien las fases del amor, ¿verdad? y que nos cuentas que la fase del enamoramiento pues dura lo que dura nos has dado una cifra que puede ser muy variable, ¿no? Pero que tenemos que evolucionar, ¿no? Que esa montaña rusa no puede ser perenne, no puede ser eterna, ¿no? Cuando hablamos de las señales de dependencia emocional nos haces una, un mensaje muy claro. Si la relación es una fuente de sufrimiento y no puedo cortar ese vínculo, cuidado, que ahí hay dependencia emocional. Y también lo relacionas mucho con el concepto de tóxico no hay personas tóxicas, nos no indicas lo que hay es un vínculos, comportamientos no nos equivoquemos tampoco en señalar a las personas, ¿no? hay dinámicas que no, no son buenas y cuando ya has profundizado en cada una de las fases, has citado un concepto que nos encanta, el de la responsabilidad afectiva es aquello que nos hace caminar hacia la madurez en el amor y es precioso, y además nos revelas que en las terapias de pareja quieres siempre entender cómo se relacionan ellos, ¿no? eh, es lo que se dicen, cómo se hablan, eh, cuál es su empatía, qué, y, y nos hablas de esos cimientos básicos que son fundamentales, de nuevo ese concepto, responsabilidad mm. afectiva. El amor cuesta, es un esfuerzo diario, pero tampoco nos sacrifiquemos ni nos muramos en el intento, ¿no? Y bueno, un apuntito también sobre, sobre los celos, que Laura, eso, de que si siento celos es porque quiero a mi pareja a ver si nos lo quitamos de la cabecita unos cuantos los que aún lo sigan pensando porque no, no es cierto eh, y bueno pues hemos hablado de la infidelidad, de, de la presión social, de lo hemos aprendido mucho, además es, es un gusto tenerte aquí. Muchas bueno. gracias, me
1: alegro <risa> muchísimo. Y esto
0: de quererse para querer bien o querer mejor, ¿no? Mm. También que podemos tener mejores relaciones de pareja. Muchísimas gracias María.
1: Muchas gracias a vosotras, lo he pasado muy bien. <risa>
0: Igualmente y hasta la próxima Bienestarios.
1: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.